0: Hoje a gente vai receber uma garota mais do que especial, é a capa da trip desse mês. A gente tá falando da Ticiane Pinheiro, você já deve ter visto ela em várias reportagens, matérias e também no programa Zorra Total, onde ela volta e meio derruba os velhinhos tá? e tal. Sabe aquela gata que aparece lá e os caras caem no chão? Pois é, ela mesma, filha da eterna garota de panema Elo Pinheiro, que já tá colocando o seu biquíni para daqui a pouco bater um papo com a gente. Você sabe que a gente só recebe convidadas que vêm de biquíni. Então ela já está cumprindo as ordens da nossa produção e logo mais vai estar aqui... Ao vivo e incolor, como diria Arthur Veríssimo. Aliás, falando em Arthur Veríssimo: a gente vai tentar ligar para algum mocode da Indonésia. O Arthur não foi encontrado essa semana, deve ter sido sequestrado pela tribo dos índios. Como é que eram os nativos que ele falou outro dia, que ia visitar os Nani People, né? A tribo dos Nani People já deve ter sequestrado Arthur Veríssimo, mas vamos tentar ligar para os números que ele deixou para ver se a gente fala com ele via telefone. Ainda hoje vamos mostrar uma musiquinha. Feita por um cartunista chamado Maurício Ricardo Para a nossa top model número 1, um, Gisele em Um lançamento musical aqui do programa, por assim dizer Pelo Dilara, X-Trip é um monte de coisa legal A gente começa com uma musiquinha para você Já se preparando para nossa entrevista com Tiziane Pinheiro Black Crows com High hat Blues, vamos lá <música>
1: tua, rapaz. É, quem falou que a boca é tua, cara? Qual é a Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra.
0: Bom, já deu pra sentir que a gente tá tocando a trilha da Cidade de Deus, o filme que tá levando todos os troféus e recordes, né? Tá batendo todos os recordes, inclusive de, de número de pessoas que assistiram aqui no Brasil, que eu saiba, o Cidade de Deus já levou todos os recordes de audiência aqui em território nacional e é o candidato brasileiro ao Oscar de filme estrangeiro esse ano. Cidade de Deus, a gente ouve um pouquinho da trilha. Olha só, Nova York quer é abrigar sem teto em navios de cruzeiro. A prefeitura da cidade americana de Nova York teve uma ideia original e bastante prática para acabar com a população de rua. Transferir os sem teto para navios de cruzeiro que já estejam fora de circulação. Já animados em colocar o plano em prática, funcionários da Prefeitura de Nova York viajaram para as Bahamas. Eles foram analisar quantos navios poderiam ser transformados em albergues flutuantes. De acordo com a prefeitura, a cidade de Nova York, incluídos os distritos do Brooklyn, Bronx e Queens, além da ilha de Manhattan, abriga 67 mil pessoas que não têm onde morar, Das quais 16 mil são crianças. Então é uma ideia interessante, né? Tem o um marzão ali do lado, você pode deixar os caras boiando em vez de ficar vagando pelas, pelas ruas. Né? não sei se essa galera vai querer, né? Porque você sem teto lá em Nova York tem as suas vantagens, né? Você fica ali na porta da Fowl Schwartz, só recebendo em dólar, né? Depois passa ali, come um hot dog e tal. Vamos ver se os caras vão topar. Aqui seria interessante, aqui em São Paulo, por exemplo, você botar os caras ali boiando no Rio Pinheiros, né? nos naviozinhos bacanas e tal. Quem sabe acham alguma solução. O que não dá é pra deixar gente sofrendo nas ruas. Principalmente considerando que neguinho sai na balada e gasta duzentão, né? Com o outro ali catando lixo pra ver o que se tem alguma coisa pra comer. Essas coisas são de tirar do sério. Olha só, o Carandiru... Uma dos maiores presídios do mundo vai ter quadras e áreas de lazer arborizadas. Às 11 horas da manhã do próximo dia 8, os pavilhões meia dúzia 8 e 9 da Casa de Detenção de São Paulo, Carandiru, vão abaixo. Os prédios serão implodidos e a área de 200 mil metros quadrados, que é o equivalente a 28 campos de futebol, vai dar lugar ao Parque da Juventude, que pretende abrigar 10 quadras poliesportivas, pista de skate e muita área verde. Essa é só a primeira fase das obras que deverão custar cerca de 22 milhões de reais ao Estado de São Paulo. Essa foi a maneira encontrada para acabar com o crime organizado que funcionava dentro do maior presídio da América Latina. A solução foi cortar o mal pela raiz. Agora precisa ver se os caras não se mudam, né? vão com um celularzinho e passam a operar da filial. Fugindo da fúria dos extremistas islâmicos na Nigéria, as candidatas a Miss Mundo se deparam com protestos agora em Londres. Depois de enfrentarem a fúria dos extremistas islâmicos na Nigéria, as candidatas a Miss Mundo desembarcaram em Londres, na Inglaterra, em meio a uma nova onda de protestos contra o tal do concurso de Miss Mundo. Dessa vez, os protestos foram encabeçados por feministas radicais. Nos confrontos entre muçulmanos e cristãos, e cristãos que tiveram como pivô a realização do tal do concurso de Miss Mundo ali na Nigéria, mais de 200 pessoas morreram. A atriz e hoje parlamentar britânica Glenda Jackson liderou os protestos dizendo que a melhor coisa a fazer depois de tamanho genocídio seria cancelar todo o concurso. Esse é o tipo de notícia que a gente não sabe de que lado ficar, né? Não sei o que é mais idiota, se é fazer um concurso de Miss Mundo com aquelas peruas magrelas ali, com aqueles biquinhos maior inteiros aquela coisa antiga, traje típico, etc ou se é os, os extremistas islâmicos ali se matando por causa disso, né? Quer dizer, é difícil tomar partido dessa história. Agora, que concurso de Miss Mundo é um negócio anacrônico e meio de hoje em dia? Lá isso é. Eu só queria voltar a lembrar que agora a gente está recompensando os autores das melhores, das melhores críticas. Críticas não, né? Os autores dos elogios. Não quero crítica, não. Não estou fechado à crítica os autores dos melhores elogios ao nosso querido programa aqui, nosso programa já é muito antigo não, não tem mais que fazer crítica, agora é aceitar então você tem que mandar o seu e-mail aqui com o seu comentário para concorrer toda semana a um exemplar mas só isso, a gente tá dando exemplar da trip ah, bom, tá mandando em casa, já é alguma coisa, né? Tô mandando, se tiver que vir retirar o exemplar, que e 6,50, não dá pra pagar o ônibus, né? Então nós vamos mandar na sua casa um exemplar da trip de presente. Então vale a pena você sentar e escrever um e-mailzinho, se não tiver computador, pede pra alguém, vai na escola, vai na biblioteca e manda um e-mail pra gente. Nosso e-mail é radio.revistatripe.com.br Repito, não aceito crítica, só elogio. Você puxa o saco da gente que a gente manda Eu Vou mandar a revista para cara ficar criticando? Vá, vá, vá. Ó, não esquece de colocar o endereço para correspondente pra gente poder mandar a revista, né, meu filho? Senão não vai ter jeito. Bom, e se você quiser receber a revista, logicamente. Se não quiser, pode elogiar do mesmo jeito. Essa semana quem ganhou foi Jorge de Souza. De que cidade é o Jorge de Souza? Precisa falar aqui, né? Daqui de São Paulo mesmo, Jorge de Souza. Parabéns, meu caro Jorge. Obrigado pelo elogio. Deve ter sido elogio. Foi elogio? Foi crítico ou cancela? Bom, quero mandar um abraço especial também para Valéria de Santa Rosa, Marcelo Tocha Daniel Lopes, Licínio Ferreira, André Aldai, Thiago Carvalho, Daniele Ornaghi, Silvio Freire de Sorocaba, Alexandre Maltês, Rafael Branche de Lajeado, no Rio Grande do Sul que aliás pediu pra gente mandar um recado pra Patrícia, dizendo que ele ama a Patrícia tá bom, vai, Rafael Rafael falou que ama a Patrícia bom, esses caras todos mandaram outros elogios etc, e só o Jorge de Souza essa semana ganhou, mas todos eles podem escrever de novo pra gente, que a gente é, não, não tem essa de cancelar o cara que já participou pode participar quantas vezes quiser e quem ganha o presente é você Bom, chega, vamos tocar mais uma musiquinha aqui, graças a Deus o Arthur Veríssimo não veio e não está sendo encontrado, felizmente essa semana estamos livres dele, talvez ainda tenha um risco aí dele aparecer por telefone, mas vamos tocar um sonzinho aqui, enquanto a gente prepara, a Tiziane Pinheiro já está com o seu novo modelo de biquíni semi-transparente, a gente está pronto para a nossa entrevista, daqui a pouquinho depois de High hat Blues com Black Crows, ah não, já foi... O cara fica apontando aqui, eu tenho 52 coisas pra ele, ele fica com um dedinho aqui, é essa, essa. Vamos lá, Nirvana com poly.
2: Polly. Polly first. Think you want Torch. Isn't me? Have a seed Let me clip. Dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope. Have told. Promise you. Have true. Let me take a ride. Cut yourself. Once a man Is myself True. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
0: agora sim, já estamos no momento mais esperado pela galera que é a nossa entrevista com a Ticiane Pinheiro já avisei aqui desde o começo, a gente está entrevistando hoje uma das capas da trip desse mês uma das mulheres mais bonitas do Brasil, sem nenhum exagero ela iniciou sua carreira na televisão então, um jovem que nem se lembra muito bem daquele tempo. Ela tinha sete anos quando apresentava um programa infantil chamado TV Criança, na TV Bandeirantes. Agora, no auge dos 25 anos, ela está um pouquinho diferente, digamos, um pouquinho mais crescidinha. A gente está falando da jornalista, atriz e modelo Tiziane Pinheiro, a filha da eterna garota de Ipanema, Elo Pinheiro, que esse mês... É, a Tiziane, né, que esse mês está na capa da trip com uma das 10 mulheres que são mais representativas da beleza da mulher brasileira, principalmente as mulheres que frequentam, que gostam, que estão na praia. Tiziane, boa noite. Queria agradecer muito a tua presença aqui. Você que saiu lá de Ipanema, né? Você mora lá no Rio de Janeiro. Aliás, faz jus à tradição da família. Mora em Ipanema. Ter vindo aqui, obrigado. Obrigado por você ter vindo de biquíni também. É muito <risos> legal você colaborar com a nossa produção.
3: Obrigada a você. É um prazer enorme estar aqui. Boa noite, ouvintes. Estou é, muito feliz de estar participando. E obrigada pelos elogios adorei.
0: Ô, Tichene, você você desfilou, eu não sabia dessa parte aqui da tua carreira. Que você desfilou para o Jean Paul Gaultier. Desfilou para grifes, né? Para estilistas internacionais. Morou em Milão lá com a Mariana Weicker. Teve essa parte aí na tua carreira de Nossa, modelo de moda? De tudo.
3: Pois é, eu, eu fui seis vezes pro Japão, né? Trabalhei como modelo lá. É, fiz bastante trabalhos, assim, comerciais, é, é, de passarela, tudo. E em Milão eu morei com a Mariana Viker também. Eu fiquei uns, uns três meses em Milão e foi muito bacana. E eu decidei pro Jean Paul Gaultier e fiz uns catálogos lá de roupa de esporte
0: agora estou vendo aqui que você é formada em jornalismo e está no último ano já de cinema né você está estudando, quer dizer, você está completando o seu segundo curso superior, é isso mesmo?
3: é, na verdade eu me formo ano que vem em cinema e eu sou formada pela Fian, né? Me formei em 97. Aqui em São Paulo? Isso, me formei em jornalismo aqui. Agora,
0: escuta, você tá, tá... tem toda essa discussão da história da, da modelo, né? Dessa história de, de, de uma certa ditadura, da necessidade de ser magra, ser bonita, que tá deixando as mulheres meio loucas, né? Todas querem ser Gisele <risos> Bündchen, só dá pra ter uma e aí ficam todas meio malucas, meio infelizes. Como é que você, que é bonita, que nasceu com essa genética toda privilegiada e tal... O que você acha dessa história? Aquelas mulheres que nunca vão ser magras, que ficam lendo nas revistas, fique magra, emagreça, perca 200 quilos, é, não sei o quê. É
3: porque, na verdade, se você quer ser modelo, você tem que seguir a tradição, né? Você tem que seguir o que a agência manda. A agência manda você ser magra, você tem que fazer de tudo para ser magra. Mas eu sou contra essas pessoas que param de comer e que comem uma folha de alface, porque isso faz mal para caramba. Eu acho que a pessoa ela tem que malhar, fazer ginástica, levar uma vida saudável. E comer, de repente, um franguinho, uma salada, deixar de comer doce, mas nunca deixar de comer é, carboidrato, proteína, essas coisas. Eu acho que tem que levar uma vida saudável, mas...
0: Mas não tem nenhuma chance, assim, para uma mulher meio mais gordinha, que nunca vai conseguir ser magrinha e tal, de aparecer é. em foto. Porque, assim, eu, outro dia eu vi uma, uma, um cartaz lá da, da Body Shop, aquela rede de, de, de produtos de, uhum. de beleza e tal... Que era assim, era mais ou menos o seguinte, é, existem 3 bilhões é, de mulheres gordinhas e só 3 top models, né? É, é, era só isso, assim, era, era esse, esse paradoxo, assim, né? Quer dizer, como é que faz com os outros 3 bilhões de pessoas? Elas vão morrer infelizes querendo ser magra? É, na,
3: na verdade, se elas, se elas tiverem um sonho de ser uma Gisele Bündchen, elas têm que seguir essa tradição. Mas você pode ser uma modelo para comerciais, assim, e, e para você fazer um comercial, você não precisa ser magra, entendeu? Tem vários comerciais de comida que eles até querem atrizes, não querem nem que você seja tão magra agora nos Estados Unidos é engraçado a filha da Vera Fischer, quando ela tava mais gordinha, a Rafa ela, ela fez muito trabalho como modelo lá. Tem uma agência para gordinhos. Aqui no Brasil eu desconheço, mas eu acho que seria bem interessante, né? Porque daí as pessoas não iam enlouquecer, enlouquecer tanto, assim.
0: Eu disse nessa história de começar a trabalhar com sete anos, né? Com sete anos, acho que você nem vai, mal vai no banheiro sozinho, né? Você, de repente você já tem que trabalhar e, e tem horário e tem que cumprir metas e etc. Isso aí não bagunçou um pouco a tua cabeça, não?
3: É, na verdade, o pessoal fala que eu tô vivendo a minha infância hoje, né, que eu, até <risos> que eu sou bem brincalhona, assim, minha mãe fala, ah, você é muito louca, não sei o quê... Mas eu acho que eu estou vivendo hoje mesmo. Eu comecei com uma responsabilidade muito grande, mas é que eu acompanhava minha mãe sempre, ela como apresentadora nos programas de TV. E eu me apaixonei por isso, sabe? Eu assistia o ET, eu queria ser a, a atriz do ET, a menininha que ficava com o ET. Então, eu sempre quis isso para mim. Eu já sabia do que eu queria, assim, desde criança. Era um sonho, eu vivia nesse meio com a minha mãe. Então, eu fui me apaixonando por isso. E eu não me arrependo de nada. Eu acho que eu ganhei uma, é, ganhei uma responsabilidade grande. Hoje em dia eu sei quem eu sou, onde estou e por que estou. Mas eu perdi um pouco, com certeza, da minha da minha juventude, não digo. Da minha infância mesmo, né? Mas eu não me arrependo de nada. E hoje em dia eu até aproveito ela e o tempo perdido.
0: o, o Tchene, e essa história de ser filha da garota de Ipanema, né? O, não, ela... ela é, é isso, chega mais perto do microfone. Ela... ela... Aí, Lopinheiro, é meio chata, é gente boa, é tipo mãe de miss, como é que é ela? Pode falar que ela não vai estar ouvindo agora. Tá.
3: Não, minha mãe, imagina, é uma pessoa maravilhosa, é, nem por ela ser a garota de panema, Eu acho que é, se eu tivesse que escolher uma mãe, seria ela com certeza, porque eu sou super careta, acho que da minha família eu sou mais careta e minha mãe é total cabeça aberta, tanto que as fotos da trip, ela que escolheu, eu até fiquei meio assim, sabe? quando ela escolheu aquela foto que aparece meu bumbum e tudo. Belíssima e... <risos>
0: imagem, por, por sinal, uma foto artística linda.
3: Então, a minha mãe, ela é super, assim, cabeça aberta e eu acho que... Quando o Vinícius até escreveu uma música pra ela, ele tava, ele tava assim... É, vendo a minha mãe, parece que é uma pessoa por dentro, que ela é uma pessoa que quer ajudar todo mundo, sabe? Ela é simpática com todo mundo. Não é porque minha mãe não, é uma pessoa realmente maravilhosa... E eu, pro, eu procuro ser como ela é porque eu admiro bastante.
0: Nós vamos falar com ela daqui a pouquinho por telefone para ver se ela confirma isso tudo aí. <risos> ou se ela vai dar uma de mãe de Misa aí. Aliás, eu vou querer saber a tua opinião daqui a pouco sobre essa história desse concurso de Misa aí que deixou 200 mortos. É um negócio que não dá para entender. Vamos tocar mais uma música Vamos ver se eu acerto agora aqui nessa bagunça, esse alfarrábio, é, esse, esse rascunho da Bíblia aqui que o cara me dá. É o seguinte, vamos tocar o Wizard com Said and So. E a gente já volta com o Tiziane Pinheiro. Olha só, a gente tava dando risada aqui com a Sim, dona Agadir, como é que é a Agadir, né? A sátira aí do Marco Bianchi, a, a Vanir, né? Agora eu tenho que fazer um registro. Eu nunca vi uma, uma, uma cirurgia plástica tão bem sucedida na minha vida, bicho. Impressionante, deram um upgrade na Avanir. A mulher era, um, era, era esquisita, né? Vamos dizer que ela tava estragada. Deram um upgrade, né? Aquela ela tá gata, bicho. A Vanir hoje é a Vanir Benchen, né? Impressionante, cara. Eu queria registrar, dar os parabéns aos cirurgiões que trabalharam na doutora Vanir, porque ela ficou realmente interessa. Convidar la qualquer dia, cara. Uma coalizão de grupos religiosos e ambientalistas iniciou em algumas cidades norte-americanas uma campanha intitulada O Que Jesus Dirigia, ou Dirigiria, né? Acho que é isso. Essa campanha pretende estimular o uso de veículos que gastem menos combustível e que, consequentemente, eliminem menos gases tóxicos na atmosfera. Os interessados em adquirir um automóvel novo nas concessionárias do país ouviriam um anúncio que apela para sua consciência ecológica. Que veículo Jesus, Jesus dirigiria? Assinalando que Jesus preferiria um veículo menos prejudicial ao planeta. Quer dizer, essa é uma das besteiras mais gigantescas que eu já ouvi. Essa notícia é estapafuda e saiu no jornal Wall Street, lá no Wall Street Journal. Uh, segundo esse jornal, a proposta que ainda está sendo esboçada terá a oposição dos fabricantes de automóveis. Ou seja, notícia que não faz o menor sentido, que não te interessa, vamos jogar fora e vamos entrevistar a Ticiane Pinheiro. Ticiane, desculpa essa entrevista pé essa notícia péssima aqui que a gente deu. É o mesmo cara que faz as músicas embaralhadas, que faz essas coisas. E você não repara, ele é boa gente, ele foi, ele foi um pouco alterado, porque quando ele era pequeno, levavam ele em programas infantis com pois mulheres é. bonitas, entendeu? O pois moleque...
3: Eduardo ia no TV Criança, você vê? Depois de 20 anos me encontrando aqui na Rádio 89.
0: <risos> o moleque ficou meio diferente. <risos> o o me Tichane,
3: tremeu. O
0: negócio é o seguinte: a gente resolveu, já que você falou bem da sua mãe, a gente resolveu checar com ela. Eu tô com o Elô Pinheiro no telefone. Elô, boa noite, você tá ouvindo a gente?
4: Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos os ouvintes da 89, essa rádio que só esquenta os nossos momentos. A toda a produção, a todos vocês, a minha filha querida, um beijo.
3: Oi, mãe, beijo. Oi, a gente
4: sempre no desencontro, eu vou pro Rio, ela vem pra São Paulo, eu vou pra São... vem pra São Paulo, ela vai pro Rio. É uma loucura, Elô, né? Elô, deixa eu te perguntar uma coisa. Fala, a primeira Paulinho.
0: coisa que eu queria saber de você é uma curiosidade que eu carrego há anos, que é a seguinte. É. Como era quando você ia é, no programa do Ataíde Patrese, porque eu me lembro de umas cenas incríveis de você com as modelos, numas lanchas, e o Ataíde com aquela roupinha alinhada dele, microfone de ouro, etc., apresentando as modelos de Elô Pinheiro. O Ataíde Patrese existe ou é uma invenção da mídia, Elô? Olha,
4: sinceramente, eu vou dizer, eu ia porque o meu marido produzia, ajudava na produção do programa dele, né? O Fernando. Então ele falava, quer dizer, praticamente o Fernando me impunha aí na, na. Tipo, na ele te obrigou, né? A fazer parte, tava de né? de
3: lancha, legal, né? Mas era, assim... era
4: super legal, né, Tissa? Era um, um, um programa, assim, bem divertido. Mas muitas vezes, até, eu nem ia e Fernando ia sozinha, até com as modelos, olha só. Opa. Ah, é, porque nós tínhamos uma agência de modelos e promoções, que era Helo Pinheiro Modelos e Promoções, e meu marido que comandava, né? Então, havia essa, essa história toda, mas eles fizeram vários passeios por vários lugares do Brasil. Foi muito divertido e logicamente a gente tem que divulgar os modelos, né? para elas poderem ganhar trabalho, isso é uma forma, né? Você sabe que a mídia ajuda muito, Oi, né? Mas, mas vamos isso.
0: falar das, dessa modelo que está aqui na minha frente, que é uma das mulheres mais lindas do Brasil. Ah, muito obrigada, eu e... gosto muito de saber que minha filha é a
4: coisa mais linda e mais cheia de graça. Mas é o
0: seguinte, ela puxou o seu saco agora há pouco aqui, eu perguntei se você era legal, se pois era chata. Tem, ela falou, agora eu quero saber a verdade, eu exijo a verdade, isso aqui é um programa jornalístico e termo um compromisso com a verdade. Certo. A Kiki, Cueca. que o que a Kiki tem de mais chato? Assim, o pior defeito da. A Kiki, a Kiki não. A Kiki tá lá cuidando dos filhos dela. Oitada. Deixa ela quieta. O que, que a Ticiane tem de mais chato? Vai, não é possível que ela não tenha nada de chato.
4: É, o que ela tem? É. É... que não era, mãe Deixa eu pensar, mas... não, o que a que tem de mais chato às vezes é perguntar duas, três vezes uma a
5: certa mesma coisa. coisa
4: às vezes ela pergunta, mãe, o que, que você achou disso? aí eu falo, bom, eu acho isso daqui a pouco, eu falo, mãe, você acha isso mesmo? falou, acho, filha aí ela vem, mas você tem certeza que você acha isso? quer dizer, ela só, é, às vezes falta um pouco de convicção naquilo que eu falo, mas ela é uma filha maravilhosa Obrigada só tem isso, ela às vezes fica em dúvida e a dúvida dela acaba me deixando também numa incerteza, entendeu? Aí, bom, me diz uma
0: coisa, a, a, a Tiziane tava falando aqui de uma coisa interessante, ela falou assim, olha, minha mãe é muito mais liberal do que eu, ela que foi lá, aprovou minhas fotos e ela me deu a maior pilha pra sair as fotos, que eu tô mais é, sensual, vamos dizer assim, e enfim, ela te colocou como mais liberal mesmo do que ela, é verdade isso? Quer dizer, Você se considera assim, mais solta, mais mais é, light do que ela? É,
4: porque eu tive uma vida de muito Muita repressão, né? Meu pai era militar, minha mãe aquela pessoa assim, muito quadrada muito cheia de rigidez na educação então eu acho que isso me prejudicou muito é que eu crescesse profissionalmente e tenho lá as minhas, as minhas tristezas que eu acho que meus filhos não deveriam ter então eu passo tudo que puder de melhor para elas, eu acho que é uma liberdade com responsabilidade e eu acho que essa coisa dela fotografar artisticamente, que é artístico Aquela foto foi muito linda, não podia deixar de fazer parte da, daquela página na trip. E ela ficou meio assim, chateada, mãe, mas por que, que você escolheu? Eu escolhi, porque eu acho que não tem nada demais, é um corpo que Deus criou e que eu acho que a gente tem que ver, o que é bonito, sem botar maldade, não tem malícia nenhuma ali. Muito e, bem, é, muito então bem. eu tenho essa cabeça mesmo, eu <risos> acho que tudo que a gente faz sem maldade, sem machucar ninguém, sem agredir ninguém, eu acho que a gente pode fazer numa boa e, e ganhar com isso uh, a simpatia, a
0: amizade é Elô, a, a tá reclamando aqui, que você tomou conta do programa dela aqui, não, não tô falando. que você não quer, que ia não quer deixar não, ela não, mais falar. Eu
3: queria falar um negócio. Sai que ia falar é. aqui, tipo assim, às vezes eu fico pensando, eu falei assim, gente, eu queria ter uns pais careta, porque assim não dá, né? Aí meus amigas falam, não, Tiziane, mas a coisa melhor do mundo é ter pai e mãe super liberais, não sei o que só que eu, às vezes, até gostaria que eles fossem um pouco careta, assim, pra me deixar mais à vontade. É uma, um
0: revezamento. Cada sabe, geração é de um Paulo, Paulo, jeito. É.
4: Sabe o que eu
3: acho? É que ela
4: teve muitos namoradinhos quando criança e hum. mocinha. Hum. E os namorados eram daqui, a eles de pegar no pé, de ficar reprimindo, reprimindo. Só não Então, té. ela se reprimiu mais pelos namorados do que pela família.
0: Oi, Lua, deixa eu te perguntar uma coisa sobre a sua vida na época que você era mocinha, tava passando ali em Ipanema e tal. Será aqui entre nós, que ninguém é os que eu, eu tenho a impressão que o Vinícius de Moraes queria melhor era te dar uns beijos né? Ele fez a música ele disse, ah, eu não, queria. não só queria. O Vinícius, é, né? a turma ali e tal não sei o que não era um pouco isso, não? Os caras não estavam afim de dar uns beijos e tal? Fizeram uma poesia? Aliás, uma, uma das técnicas mais antigas de sedução, né? Chegar com uma poesia e tal. Não rolou um pouco isso, não?
4: Olha, eu acho que a técnica deles foi mais o fio-fio, que era mais da época, viu? E era uma coisa meio platônica, porque para se chegar numa moça, não é como hoje. Hoje as pessoas têm uma facilidade muito maior. Naquela época, não. A coisa era mais de, sabe, de longe, de curtir, de, de puxar através de uma energia, que era difícil chegar de manter a pessoa, né? Mas a, a, o beijo na, na boca eu acho que nem era mais ou menos, existia realmente por parte do Tom, como ele uma vez revelou que ele foi apaixonado por mim e queria casar comigo. Eu levei isso numa brincadeira, porque achava que ele era muito mais velho do que eu e tudo que não rolaria nada, né? Mas aconteceu realmente essa paixão por parte dele que acabou sendo só platônica mesmo não teve nada, mas que Enrolou, assim, algumas intenções, claro que enrolou. Olha, é, meu, é, rolou, pra... Mas eu, eu achava ele assim, depois que eu conheci, achei ele um cara maravilhoso, mas eu namorava firme, já estava, é, sabe, mais ou menos já... Olha, mas dá para
0: entender os poetas ali da esquina, porque é o seguinte, viu, eu vejo você hoje, já entendo, imagina naquela época... Olha, eu não vou nem falar, porque eu vou, vou acabar me entregando e me declarando. Beijo, ah,
4: você vai contar
0: sim. Oi, Lu, obrigado. A gente vai ter que interromper aqui. Vamos para a gente bater mais um papo com a Ticiane. Obrigado por você ter atendido a gente agora. E eu vou te dedicar essa música aqui, é, sem segundas intenções. Olha o título. I Wanna Be Your Boyfriend, com oh, Ramones. Não, oh,
5: você quer mesmo? Beijão, tchau, tchau. <risos> the power
0: Ok, estamos de volta aqui ao programa, depois desses Ramones, uma declaração de amor, aí a gente volta a conversar com a Tiziane Pinheiro. Tiziane, é uma coisa que, que me intriga, que é o seguinte, você estudou jornalismo e tal, está estudando cinema, e lá no Zorra Total, vamos dizer que é um negócio assim que você vai lá só para aparecer, porque você é super bonita, etc, mas não é que seja um papel, um negócio uhum. e tal. Isso não te incomoda um pouco, não? Você, você virar meio que um, uma peça de decoração ali...
3: É, na verdade, assim, o meu sonho desde criança foi, foi ser atriz. Eu comecei com 12 anos na novela Na Manchete, fazendo Cananga do Japão. E sempre fiz teatro a minha, minha vida inteira, assim. E fui convidada pela Globo pra fazer a novelinha da Angélica. Me mudei pro Rio de Janeiro e fiquei trabalhando é, na novelinha. E acabou a novelinha, o Maurício Sherman me convidou pra fazer o Zorro Total. E eu fiquei bem exogiada, assim, de continuar trabalhando, entendeu? Até porque eu tô no Rio eu preciso trabalhar. E é fazendo uma coisa que eu gosto Porque tem, a gente atua, bem ou mal É uma coisa pequena, mas eu tô representando De alguma maneira e as pessoas estão me vendo Mas eu acho que o Zorro é legal que é uma vitrine para você ser chamada para outras coisas Eu acabei de fazer uma participação Na novela Sabor da Paixão é, Fiz a uma namorada do Luiz Barrichelli Que eu fui uma portuguesa Fiz também o sítio do Picapo Amarelo, outra participação, e tudo vai saindo dali. Nessas ]orno.
0: participações, você dá beijos técnicos ou beijos não técnicos?
3: Eu fiz agora com o Luiz, a gente deu beijo técnico.
0: Como seria um beijo técnico? Você pode escrever pra gente?
3: O beijo técnico é um beijo assim, só com lábio. Você não coloca a língua e fica rodando do macro. <risos> <outro. risos>
0: Mas se o cara der, um, der uma, uma tentada ali, assim, com uma linguinha assim de leve, como é que você fica brava ou você. Olha, conforme não, o caso.
3: Nunca me aconteceu, <risos> até porque eu sempre trabalhei com profissionais, assim. Mas qualquer coisa a gente dá uma mordida na língua, né?
0: Diciana, <risos> <risos> é <risos> o, 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 o seguinte, falando em profissional, em atriz, em modelo e tal, você sabe, né, teve essa polêmica envolvendo a Gisele Bündchen recentemente, ela desfilou uhum. e fez campanha para uma marca de casacos de pele, né? Uhum. E, bom, aconteceu lá daquelas ecologistas da, da organização PETA, invadirem o desfile com cartazes, não sei o quê. Saiu em todos os jornais, revistas, etc. Uhum. Né? Agora é o seguinte, a gente vai lançar uma musiquinha aqui que foi feita pelo Maurício Ricardo, que é um cara que faz charges incríveis. Depois a gente vai dar até o endereço do, do site dele. Mas é o seguinte, ele criou uma banda chamada The Minks que é composta por quatro minx, que é aquele animalzinho, aquele bichinho, que, que são, é um dos tipos de animais né, que são vítimas dos fabricantes de casacos de pele. Né? Os caras matam cerca de 40 animais, de, de, tipos de animais em extinção, hum, para fazer um casaco de pele. Realmente, na minha opinião, foi uma mancada braba da Gisele Bündchen, mas vamos ouvir a versão da música Blue Moon, feita pelos minks, que seria uma banda vocal... Anos 50, assim, rock and rollzinho, composta de quatro minx. Vocês têm que imaginar isso, depois eu dou o endereço do site para quem quiser ver a imagem. Mas olha a musiquinha que o The Minx dedicou para Gisele Bündchen, exclusivamente pra, na, em rádio aqui no programa.
6: Gisele, pra que casaco de pele? Você já fecha a parada, até quando tá pelado? Existe couro sintético Que é igualmente estético Você me diz Que é só mais um trabalho Mas você já Tem grana pra caramba Você não acha Que é mais humano E prático Usar com seu Chinelo que é de plástico oh, oh, oh. Gisele, sou muito mais sua pele Você fica uma gracinha De sutiã e calcinha
0: Olha só, lançamento aqui do programa, hein? A banda The Minks, né? Que é composta por quatro pequenos minks que não querem morrer e virar casaco, dedicada à nossa querida Gisele Binch. se você quiser ver a imagem dessa, desse trabalho genial do Maurício Ricardo, você visita o site www.charges.com.br. Vale a pena, o cara faz charges sobre esse. E outros assuntos, conforme as notícias quentes e tal, o cara vai fazendo as suas brincadeiras. o você estava falando que você não concorda, né? Que você acha que ela não devia ter recusado esse trabalho, é isso?
3: É, na verdade eu acho difícil falar sobre isso, mas que é uma coisa que gerou uma grande polêmica. Mas eu acho que é, é, a Gisele está ali posando de modelo e é um trabalho como outro qualquer, apesar do fato de matarem milhões de animais. Mas se não fosse a Gisele, com certeza seria uma outra pessoa e o... Eu... O problema são das pessoas que matam os animais para fazer o casaco, entendeu? Eu acho que no, a Gisele não é a culpada. A culpada são essas pessoas que não vão deixar de matar, independente da Gisele fazer a campanha ou não.
0: O isso não é mais ou menos como dizer assim, olha, se eu não matar esse fulano, algum outro vai matar, então deixa que eu mato. Precisa pensar bem, eu vou querer conversar com você disso agora, mas antes estão me mandando tocar mais uma música aqui. Você não gostou dessa Gisele? Demência? <risos> Quer mais uma música? Então vamos lá, essa aqui, número 5, Miséria S.A., o rapper Daqui a pouco a gente volta para falar um pouquinho sobre sexo e comportamento com Ticiane Pinheiro. Vai lá, Rapa! Uhum. <risos> notícia um pouco menos estapafúrdia, porque hoje a gente deu umas notícias que, pelo amor de Deus, aqui. Mas olha só, ladrões estão roubando águas de rios e de canais e vendendo o precioso líquido a fazendeiros australianos que lutam contra uma das piores secas do século no país. Quer dizer, só faltava isso, né? Neguinho roubando água para vender. O ministro dos Recursos Naturais da Austrália, Stephen Robertson, afirmou que algumas pessoas estariam enchendo tanques pipa com água para vendê-los a proprietários aflitos com a seca. Os fazendeiros da Austrália vêm sofrendo desde março com uma seca rigorosa que reduziu pela metade a colheita de trigo do inverno e agora ameaça a próxima plantação. Para pior as coisas com a volta do El Ninho, a seca deve continuar durante o ano que vem. Quer dizer, os caras que, que, que analisavam a economia e analisavam os recursos naturais do planeta já falavam há muitos anos que a água era, o, era a grande riqueza que precisava ser preservada e que ia valer mais do que ouro, né? Quer dizer, o negócio está chegando perto dessa previsão. Tiziane Pinheiro, minha querida convidada de hoje, nossa capa, me diz uma coisa, o um negócio que estava aqui para te perguntar desde o começo aqui do programa. A gente falou já com a tua mãe e tal, falou sobre essas fotos. Em algumas fotos da trip, você tá nua, não aparece tudo e tal, mas você posou nua, né? E depois o fotógrafo fez a composição lá que, que ele achava, quer dizer, não mostra tudo, mas você tá sem roupa na foto, né? Tipo aquela, aquela foto de, de que você tá andando na praia e tal. Como é que é essa sensação, né? Quer dizer, é um negócio, ao mesmo tempo, eu imagino que deve ser legal, deve ser gostoso e meio você fica meio inseguro, né? Como é que é a sensação de posar em fotos mais sensuais, assim?
3: É, na verdade, aquela foto eu tô com um vestido, né? E ele tá aberto, assim, nas costas. A gente começou a foto, eu, de biquíni, e aí tava normal, tudo lindo. Eu andando na praia e, de repente, o fotógrafo falou, Tisse, tira o biquíni. Eu fiquei meio receosa, assim. Eu falei assim, não, mas precisa, não precisa, vamos fazer. E eu confiei no Daniel, que eu já tinha feito um outro editorial com ele. Ele é um fotógrafo, assim, excelente. Eu confiei no bom gozo do Daniel, porque eu sei que ele faz um trabalho, assim, super chique, fino, não sei o quê. Ele não leva o, o nu pra uma coisa vulgar. Então acabou, assim, a foto ficando maravilhosa. E é tanto que minha mãe aprovou e depois eu vi na revista e gostei também bastante. Está sendo bem comentada essa foto. Mas o ficar nu para mim, é... eu sou um pouco travada, na verdade. Mas é... fazer... para mim é mais fácil fazer uma foto sensual sem mostrar do que mostrando.
0: Muito bom, muito bom. Olha, o povo realmente comentou bastante essa sua <risos> porta O povo é ótimo. Ô, ô Tiziane, eu queria agradecer muito a tua presença ah. aqui. A gente está é, terminando aí o programa, tem que fazer umas matérias depois, mas a gente pode continuar conversando após o programa. Oh, que louco,
3: imagino. <risos> é,
0: é tipo Essa foi tipo a Taíde, né? A
3: Taíde e Patrezinho.
0: Tícia, obrigado pela tua, pela tua vinda aqui, adorei.
3: Obrigada a você, adorei. adorei. Adorei, Eduardo, que me chamou. Vocês não Eduardo, de parabéns você não pela pode ele que, que me chamou, me convidou aqui pra participar não
0: gostei
3: tô super feliz de estar aqui, um beijão, boa noite para os ouvintes e quando vocês quiserem vocês mandam e-mail pra cá que eu volto, tá? bom
0: pessoal, a gente vai ficando por aqui lembrando pra você que agora, a partir de agora o Trip89 é às terças-feiras, 9 da noite né? você fica ligado porque vale a pena a gente pode ter mais uma beldade vai ser difícil ser tão bela quanto a Tiziane Pinheiro mas a gente vai tentar o Trip 89 é um programa independente feito pela equipe da revista Trip e da TPM, em parceria com 89FM a Rádio Rock. Aliás, vou dar um toque aqui. A TPM acaba de ser indicada para finalista do Prêmio Esso de Jornalismo. Duas matérias da TPM, finalistas do Prêmio West de Jornalismo, uma revista que tem um ano e meio já em placa, junto com a Isto É, né, que é a outra concorrente, finalista do Prêmio Esso. Parabéns ao pessoal da TPM e vamos ver se a gente ganha, né? A apresentação desse programa é de Paulo Lima. Felizmente, hoje sem Arthur Veríssimo, se percebeu que o programa fica melhor. Direção de Ana Paula, para a produção de Eduardo Marçal, assistência de Adriana Lobato colaboração de Bruno Nogueira e trabalhos técnicos do Eric, quem quiser escrever para a gente já sabe, e-mail segunda-feira que vem aliás, terça-feira que vem, a gente está aqui até eu já esqueci, Na né? terça-feira que vem nove da noite, Trip 89 aqui na Rádio Rock. valeu!